0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM y su programa Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y esta vez quiero hablar un poquito acerca de qué es lo que ha sucedido con los cambios de la nueva presidencia a los Estados Unidos. Joe Biden se acaba de volver el nuevo presidente de los Estados Unidos recientemente. ¿Y qué significa eso? Esa es la pregunta que estamos tratando de contestar. Entonces, entre las muchas cosas que ha hecho rápidamente, voy a hablar un poco acerca de política, voy a hablar un poco acerca de inmigración y de ahí voy a dar mi opinión acerca de qué es lo que podemos esperar de este nuevo presidente entonces el mismo día de ayer el presidente Joe Biden después de tomar la presidencia dio 17 órdenes ejecutivas y entre ellas él está dando órdenes de que en todos los edificios federales y todos los trabajadores trabajadoras federales tendrán que ponerse la máscara y también está pidiéndole a todo el país de que por los siguientes 100 días, todos y todas, cuando salgamos de casa, salgamos con nuestra máscara. Entonces, eso es importante. También él dijo que es tiempo de que nos volvamos una vez más miembros, colaboradores, colaboradoras con la Organización Mundial de Salud o el, uh, ¿cómo se llama?, la uh, World Health Organization. Y una vez más, el doctor Anthony Fauci fue la persona que se va a encargar en representar a los Estados Unidos para esto. Recordemos que el que uh, era presidente había quitado la membresía anteriormente. También, una vez más, tiene un nuevo coordinador. Quien se va a encargar de distribuir las vacunas y la idea, la meta en estos momentos es de que van a tratar de proveer 100 millones de vacunas en 100 días. Están creando estos espacios, estos lugares en las siguientes uh, semanas para que se puedan, sea desde estadios, todos esos lugares grandes para que la gente pueda recibir las vacunas. El problema es no tanto que en algunos lugares no hay, estén listos, listas para dar la vacuna. El problema se ha vuelto de que la vacuna, no hay suficientes vacunas. Entonces eso es lo que están trabajando ahorita. Entonces también se está dando una orden para que así se produzcan suficientes vacunas al mismo tiempo. Entonces el presidente puede usar una ley, um, una orden ejecutiva para mandar que compañías que tienen que contribuir para la creación de vacunas que uh, tienen que dejar de hacer otros trabajos, el gobierno federal va a pagarles y de esa manera van a producir más vacunas para los Estados Unidos. Entre otras cosas también la otra orden ejecutiva es donde nacionalmente él ha dicho que la gente no puede ser sacada de sus casas sea porque no ha pagado su uh, hipoteca o su renta hasta por lo menos el 31 de marzo. Una vez más, aquí es donde le recuerdo que eso no significa que si usted tiene el dinero y puede pagar su renta, que le están dando permiso de desperdiciar su dinero. Si usted puede pagar, pague porque al rato va a haber gente que va a perder sus hogares porque no está haciendo sus pagos. Si tiene el dinero, haga su pago. Y la otra cosa es para gente que ha pedido préstamos para ir a colegios, universidades y no ha podido hacer sus pagos. Una vez más, él acaba de hacer una orden ejecutiva de donde la gente ha pedido préstamos federales. La gente no tiene que hacer pagos hasta por lo menos el 30 de septiembre. Otras órdenes que ha hecho el presidente más reciente es que estamos de regreso con el acuerdo de París-Francia para tratar de asegurarnos de que protejamos la madre tierra para que no vayamos a terminar desapareciendo. Entonces él acaba de firmar esa orden y una compañía de petróleo que se llamaba la Keystone XL Pipeline Ahora él ha puesto una orden que dice no más porque una vez más ese le presenta un peligro muy grande a la sociedad. Cuando estas compañías crean estas pipas gigantes y al rato hay un problema con la pipa, contamina el agua, contamina el suelo, contamina el buen ambiente en general. Una vez más eso es importante. En el área de equidad, el presidente anterior había dejado básicamente que compañías uh, pudieran discriminar basado en la raza o el grupo étnico, y esta es acerca de asegurarse de que exista equidad y respeto en estos contratos. También en el área de, de equidad, previene una de las órdenes previene la discriminación basada en la identidad sexual o el género, de la persona. Entonces, sabemos que el presidente anterior básicamente no respeta la comunidad lgbt o la tra comunidad transgénero y por eso está asegurándose de proteger esos grupos uh, de eh, ciudadanos, ciudadanas eh, o gente que vive en este país. También dice que una orden que requiere que gente que no tiene papeles también pueda ser contada en el census de los Estados Unidos, entonces el previo presidente estaba tratando de eliminar eso para que solo ciudadanos ciudadanas pudieran calificar, eh, ser contados, contadas y de esa manera California iba a perder muchos representantes, Texas, Nueva York y otros lugares. En acerca de inmigración, él acaba de dar una orden ejecutiva que nos acuerda que DACA va a continuar, entonces... A las personas que tienen DACA están protegidas por los siguientes cuatro años y uh, una vez más podemos continuar con las aplicaciones de DACA. Y aquí es donde les acuerdo que yo estoy haciendo aplicaciones de DACA a uh, los fines de semana con cita solamente y solo para gente que ya puede demostrar que tiene todo su papel. Listo. Entonces eso es importante y sabemos que también ha sugerido que le quiere dar la residencia a la gente que tiene DACA. Pero aquí es donde tenemos que preguntarnos, hay mucha gente que recibió DACA y no ha hecho nada con sus vidas. La cosa de tener DACA es de que cada dos años tienes que demostrarle al gobierno federal que tienes un mejor trabajo, una mejor carrera que estás estudiando y hay gente que desafortunadamente ya se le metió la idea de comprar, 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 desperdiciar, 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 y siguen trabajando en unos trabajos que aunque sean trabajos de buenos, apropiados, uh, legales, uh, podrían haber hecho más con sus vidas. Entonces, cuando les den la residencia, si les dan la residencia, eh, ¿qué va a suceder con esas personas? ¿Van a continuar trabajando los mismos trabajos? Estas son a veces las mismas situaciones con gente que ya agarró la residencia, la ciudadanía y se sienten mal porque no hicieron nada más con sus vidas, o sea que no hubo oportunidades, o sea que decidieron no hacer nada más con sus vidas y a veces esas son las personas que no quieren que el resto de la gente agarre la residencia. Um, también acerca de inmigración, el presidente dijo que eh, ahora ya no va a haber esa regla de prevenir de gente de ciertos países uh, que vengan a los Estados Unidos los países donde hay un grupo grande de musulmanes ahora podrán venir a este país son siete los países específicos también habla de que uh, de ahora no se va a enforzar tanto las reglas de inmigración por un tiempo uh, entonces le acaba de dar la orden para que inmigración el ICE no siga viniendo tan frecuentemente a nuestras comunidades y también ha dado la orden de que por los siguientes 100 días no va a haber deportaciones de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces es la otra cosa y una vez más acerca de inmigración ya puso la orden de que no va a continuar la construcción del bordo entre México y los Estados Unidos. Trump um, Dijo que iba a construir el bordo, que México iba a pagar por ello. De ahí, porque el, el Congreso no le dio el dinero, se empezó a robar el dinero de las Fuerzas Armadas del Pentágono y de ahí construyó 40 millas de un bordo que puede ser escalado por mucha gente y no sirve de nada. Parte del bordo una vez estaba cayendo con un viento fuerte. Hay videos de esto. Y... Una vez más, um, esto de la deportación no va a suceder deportaciones, dice, hasta tal vez empezando el 30 de junio del 2022, um, dice, oh, o no, del 2000, uh, disculpen, 21. Y la otra cosa, una vez más, requirió que todos los gentes que trabajan para él, que tienen que tomar una promesa de que van a asegurarse de que van a seguir todas las reglas legales es triste que se tiene que tomar esta promesa en escrito cuando uno es la expectativa sería que eso todo empleado debe de hacerlo ah, y la otra cosa que es interesante aquí es él mandó una propuesta ayer al congreso de los estados unidos ah, con la idea de que gente que es indocumentada, una vez más, a los de DACA, les quieren dar la residencia pronto, pero la otra cosa que él quiere es ya mandó una propuesta para que el Congreso de los Estados Unidos empiece a dialogar para ver si sí o no en, en ocho años, sería un proceso de ocho años de agarrar la ciudadanía para todas las personas viviendo indocumentadas en los Estados Unidos. De que pase o no pase, tiene que pasar este año o no se hace. ¿Por qué? Porque para el siguiente año los miembros, hombres, mujeres, otras personas de la Cámara de Representantes quienes son elegidos o reelegidos, elegidas, reelegidas cada dos años van a tener y empezar sus campañas para esas reelecciones no todos, pero casi un tercio, y por esa razón, esas personas en un año no, va, no votarían por algo de reforma migratoria. Entonces, si no se hace este año, no se va a hacer. Entonces, aquí es donde yo empiezo a considerar de que si para julio agosto no se ve que se va a hacer, entonces, tal vez nada más le van a dar papeles a los de DACA, y una vez más, claramente dice la propuesta del presidente que no se le dará automáticamente esto a todas las personas, pero las personas que deben sus impuestos, que no han hecho impuestos por varios años, tendrán que pagar todo eso antes de que se les considere. Y una vez más, si tienen diferentes tipos de crímenes, no van a ser considerados, consideradas para los papeles. Aquí es donde le recuerdo a nuestra comunidad que manejar borracho borracha, que violencia doméstica, abuso de niños, niñas, que fumar marihuana, estar en posición de marihuana, estar en un cuarto donde hay marihuana, estar en un carro donde hay marihuana y pandillerismo, todo eso le podría prevenir de agarrar los papeles. Entonces, es tiempo de que nos pongamos las pilas. Estaba hablando con una señora el otro día y me dice, sí, no creo que mi hijo todavía fuma. Bueno, no es de creer o no creer. Si lo estaba haciendo a escondidas, posiblemente lo está haciendo a escondidas otra vez y parece que no tiene una sana relación con su hijo o hija, entonces allí en diferentes tiendas se venden los exámenes de drogas por 20 dólares, usted no dice creo o no creo, va a traer el examen, el chamaco toma el examen en casa y en 20 minutos usted ya sabe los resultados, y de ahí tiene que haber consecuencias, porque si no sus hijos, sus hijas no van a calificar para eso. Ahora, después de decir todo esto, lo que quiero que sepamos es que Joe Biden es un político y como todos los políticos hacen promesas, pero no necesariamente las cumplen. Entonces, hace como dos semanas yo dije, es tiempo de exigir la residencia. No hay que sentarse aquí y esperar a que los políticos y las políticas empiecen el debate o sí o no. Este es el tiempo en que se empieza el debate y se empieza a mandar cartas, correos electrónicos o llamadas a todos sus congresistas para que ellos y ellas empiecen a considerar si sí o no les van a dar los papeles a ustedes este año. Si esperamos que los políticos digan sí o no, nada va a suceder. Y he contado esa historia muchas veces. Hay un señor que estaba en el Congreso de los Estados Unidos y dice, cada vez que tengo que votar para algo muy importante, siempre veo cuántas llamadas me llegan. Si me llegan siete llamadas que digan que sí y cuatro llamadas que digan que no, entonces yo me pongo a pensar que cada una de esas llamadas representan a mil de mis representantes. Y 7,000 dicen que sí y 4,000 dicen que no. Entonces, si 5,000 dicen que no y 3,000 dicen que sí, entonces voy a votar que no, porque quiero ser reelegido a esta posición. He ahí donde usted debe de dejar de estar distraído o distraída con la rosa de Guadalupe, con las noticias supuestamente de esta compañía División o de uh, Telementiras o todos estos lugares, como los llamo, de, deben de ponerse las pilas, como decimos. Debemos de leer, debemos de educar a nuestros hijos y nuestras hijas. Y para terminar esto, está esta bonita parte, este, algo que fue dicho por un filósofo y dice, el sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento el entramado de dominación le queda totalmente oculto de ahí que se presuma libre y dice aquí está un poquito largo pero es importante de que lo entendamos porque muchas personas ya se vencieron y oh, nos van a dar papeles para qué hago algo para qué escribo cartas para qué mando correo electrónico para qué llamo ese es el tipo de mentalidad donde estamos sometidos y nos ponemos a gastar, a desperdiciar el tiempo, viendo las supuestamente noticias, la televisión, lo que sea, en vez de tomar acción por nuestras propias vidas. Y dice así, y este es del señor uh, Byung Han y dice, el poder tiene formas muy diferentes de mani manifestación. La más indirecta e inmediata se exterioriza como negación de la libertad. Esta capacita a los poderosos a imponer su voluntad también por medio de la violencia contra la voluntad de los sometidos al poder. El poder no se limita, no obstante, a quebrar la resistencia y a forzar a la obediencia. No tiene que adquirir necesariamente la forma de una coacción. El poder, que depende de la violencia, no representa el poder supremo. El solo hecho de que una voluntad surja y se oponga al poderoso da testimonio de la debilidad de su poder. El poder está precisamente allí donde no es tematizado. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa. El poder sucede sin que remita a sí mismo de forma ruidosa. El poder, sin duda, puede exteriorizarse como violencia o represión pero no descansa en ella. No es necesariamente excluyente, prohibitorio o censurador y no se opone a la libertad. Incluso puede hacer uso de ella. Solo en su forma negativa, el poder se manifiesta como violencia negadora que quiebra la voluntad y niega la libertad. Hoy, el poder adquiere cada vez más una forma permisiva. En su permisividad, Incluso en su amabilidad depone su negatividad y se ofrece como libertad. El poder disciplinario no está dominado de todo por la negatividad. Se articula de forma inhibidora y no permisiva. A causa de su negatividad, el poder disciplinario no puede describir el régimen neoliberal que brilla en su positividad la técnica de poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente y escapa a toda, a toda visibilidad. El sujeto sometido no es siquiera consciente de su sometimiento, el entramado de dominación le queda totalmente oculto, de ahí que se presuma libre. Ineficiente es el poder disciplinario que con gran esfuerzo encorcerta a los hombres de forma violenta con preceptos y prohibiciones. Radicalmente más eficiente es la técnica de poder que cuida de que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. Quiere activar, motivar, optimizar y no obstaculizar o someter. Su particular eficiencia se debe a que no actúa a través de la prohibición y la sustracción, sino de complacer y colmar. En lugar de hacer los hombres sumisos, intenta hacerlos dependientes. El poder inteligente amable no opera de frente con la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador. Más seductor que represor, se esfuerza en generar emociones positivas y en explotarlas. Seduce en lugar de prohibir, no se enfrenta al sujeto, le da facilidades. El poder inteligente se ajusta a la psyche en lugar de, disciplin de disciplinarla y someterla a coacciones y prohibiciones. No nos impone ningún silencio. Al contrario, nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias. Esto es contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo. Escapa a toda visibilidad. La presente crisis de libertad consiste en que estamos ante una técnica de poder que no niega o somete a la libertad sino que la explota. Se elimina la decisión libre en favor de la libre elección entre distintas ofertas. El poder inteligente de apariencia libre y amable que estimula y seduce es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. El botón de me gusta es un signo. Uno se somete al entramado de poder consumiendo y comunicándose, incluso haciendo clic en el botón de me gusta. El neoliberalismo es el capitalismo del me gusta. Se diferencia sustancialmente del capitalismo del siglo XIX que operaba con coacciones y prohibiciones disciplinarias. El poder inteligente lee y evalúa nuestros pensamientos conscientes e inconscientes Apenas por la organización y optimización propias realizadas de forma voluntaria. Así no ha de superar ninguna resistencia. Esta dominación no requiere de gran esfuerzo, la violencia, ya que simplemente sucede. Quiere dominar intentando agradar y generando dependencias. Entonces, esto es importante de que entendamos que el poder es lo que nos dio Facebook, el poder es lo que nos dio Instagram, el poder es el que nos dio Snapchat y WhatsApp y tantas aplicaciones en nuestros teléfonos para que estemos más que nada embobados en vez de tomar las riendas en nuestra propia vida. Es importante y a veces la gente se enoja de que uno les dice estas cosas, pero la realidad de las cosas es esta. Como radio pública, tenemos una responsabilidad de no venderles productos, pero de educarles. Es algo que espero que siempre mantengan en mente. Venimos a proveerles educación, información, con la mejor de intenciones, no a simplemente venderles este producto y aquel producto entre canciones para que usted se sienta que alguien le quiere. Mi programa, por ejemplo, no es uno donde usted llama y dice, hey, uh, ¿puedes dedicarle esta canción a fulano y fulana de tal? Para una...? Respeto que hay esos programas, pero mi programa no es de esos. Porque mi programa es un mensaje para toda la población por eso siempre uso hombres, mujeres y otras personas que no se identifican como hombres y mujeres. Porque quiero ser inclusivo de todas las personas. Es importante. En el 2021, como él lo ha dicho varias veces, si queremos papeles, tenemos que pelear por ellos. Aquí es donde nuestros hijos y nuestras hijas, que tengan o no tengan papeles, tengan si hay siete y nueve y diez y quince, aunque no pueden votar, pueden mandar correos electrónicos a sus, uh, ¿cómo se llama?, a sus congresistas y al presidente de los Estados Unidos en una forma respetuosa, decir, me gustaría que la reforma migratoria definitivamente pase para todos los once millones de personas, más o menos, tal vez hay más, no nada más a la gente que tiene DACA. Todos, todas o nadie. Es tan simple como eso. Y esa es la invitación para ustedes el día.